0: Ngôi nhà ASEAN
1: Ngôi nhà ASEAN
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VTV1 với các nội dung sau. Các nước đối tác đối thoại đã đưa ra nhiều sáng kiến hợp tác mới và cam kết hỗ trợ tài chính dành cho ASEAN. Khai trương trung tâm thông tin và an ninh mạng tại Singapore nhằm tăng cường khả năng ứng phó của ASEAN trước các mối đe dọa an ninh mạng. Bầu cử Campuchia đảng nhân dân Campuchia thu hút cử tri với thông điệp hòa bình và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, Tại cuộc gặp Ngoại giao đoàn công bố kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN AMM lần thứ 56 và các hội nghị liên quan do Ban thư ký ASEAN tổ chức hôm 18 tháng 7, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân cho biết các nước đối tác đối thoại đã đưa ra nhiều sáng kiến hợp tác mới và cam kết hỗ trợ tài chính dành cho ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan diễn
3: ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7 tại Jakarta. Theo Tổng thư ký Cao Kim Huân, các sáng kiến mới này bao gồm sáng kiến của nhóm châu Âu về kết nối biển vững, bao gồm huy động nguồn tài trợ trị giá 10 tỷ euro đến năm 2027 nhằm triển khai chiến lược cửa ngõ toàn cầu của Liên minh châu Âu trong khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, Anh đã công bố 5 chương trình mới trị giá 113 triệu bảng Anh, tương đương 150 triệu đô la Mỹ, được triển khai trong năm nay. Trung Quốc công bố sáng kiến hỗ trợ tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các nỗ lực nhằm sớm hoàn tất tài liệu khái niệm và khởi động đàm phán tuyên bố chung về hợp tác cùng có lợi giữa sáng kiến Vành đai và Con đường và tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ thông báo khởi động chương trình học bổng Mỹ-ASEAN dành cho các nhà lãnh đạo vào tháng 8 tới. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 cũng chứng kiến nhiều cam kết tài chính dành cho ASEAN, trong đó Australia thông báo dành 1,4 triệu đô la Australia, tương đương 950.000 đô la Mỹ, cho Liên minh Nghiên cứu Bảo vệ Sinh học. Hỗ trợ 2,2 triệu đô la Australia cho chương trình đổi mới vì lương thực khu vực ASEAN của Liên minh các nghị viện nghiên cứu nông nghiệp quốc tế và hỗ trợ 10 triệu đô la Australia cho sáng kiến trái phiếu CAM và tăng hỗ trợ cho Timor-Leste với số tiền 8,6 triệu đô la Australia. Về phần mình, Nhật Bản nhất trí đóng góp 100 triệu đô la Mỹ cho Quỹ hội nhập Nhật Bản ASEAN 3.0 được thành lập vào tháng 3 năm nay nhằm hỗ trợ các dự án trong lĩnh vực trọng điểm của tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, với việc khởi động sáng kiến đoàn kết ASEAN Hàn Quốc nhằm tăng cường quan hệ với ASEAN, Hàn Quốc lên kế hoạch tăng hỗ trợ cho các quỹ hợp tác với ASEAN lên 48 triệu đô la Mỹ mỗi năm vào năm 2027. Trong khi đó, phía Mỹ thông báo gia hạn thỏa thuận hợp tác phát triển khu vực asean uss từ năm 2025 đến năm 2029 và tiến hành các nỗ lực không ngừng nhằm đưa ra đạo luật ASEAN về cung cấp sự công nhận và đối xử phù hợp cần thiết để tăng cường quan hệ. Một khi có hiệu lực, đạo luật này sẽ giúp tăng cường quan hệ Mỹ-ASEAN bằng cách chỉ định ASEAN là một tổ chức quốc tế với các đặc quyền và quyền miễn trừ ngoại giao phù hợp với đạo luật miễn trừ tổ chức quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Thông tin và An ninh mạng của Singapore vừa được chính thức khai trương hôm 18 tháng 7, được đặt tại Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Changi thuộc Căn cứ Hải quân Changi. Trung tâm này có nhiệm vụ kết nối các nước thành viên ASEAN nhằm chống lại các cuộc tấn công mạng, thông tin xuyên tạc và thông tin sai lệch.
0: Các mối đe dọa tấn công trên không gian mạng, các chiến dịch phát tán thông tin sai lệch đang ngày càng gia tăng với nhiều hình thức tinh vi, nguy hiểm và gây ra nhiều tác động tiêu cực. Để đối phó với những thích thức này, Trung tâm Thông tin và An ninh mạng sẽ tập trung vào việc chia sẻ thông tin nhằm đưa ra các cảnh báo sớm, xây dựng năng lực ứng phó của các quốc gia thành viên ASEAN trước các mối đe dọa tấn công trên không gian mạng. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Anh Hen, Trung tâm thông tin và an ninh mạng sẽ kết nối các thành viên ASEAN và các đối tác nhằm tăng cường hợp tác đa phương trên không gian mạng. Trung tâm không chỉ thể hiện tầm nhìn của Singapore về tầm quan trọng của an ninh trên không gian mạng, mà còn thể hiện sự đồng thuận của ASEAN trong phát triển các lĩnh vực kỹ thuật số. Ông Enghan cho biết,
1: Trung tâm sẽ đưa ra các cảnh báo tiềm tàng đối với các hệ thống thông tin, cả hệ thống quân sự và hệ thống dân sự. Mục tiêu là nâng cao năng lực phòng vệ trên không gian mạng của toàn khối ASEAN. Chúng tôi sẽ giả soát thường xuyên để phát hiện các nhân tố nguy hiểm, các lỗ hỏng trên hệ thống và đưa ra cảnh báo kịp thời, tránh gây ra các hệ lụy nghiêm trọng.
0: Trung tâm Thông tin và An ninh mạng thành lập hội đồng chuyên gia bao gồm các học giả nổi tiếng, các chuyên gia đầu ngành nhằm tư vấn cho Trung tâm về xu hướng và sự phát triển trên phạm vi toàn cầu trong lĩnh vực thông tin và an ninh mạng. Ông Nicolas Fang, trưởng ban hợp tác quốc tế của Trung tâm Thông tin và An ninh mạng của Singapore nhận định, Về thiết lập một trung tâm nghiên
1: cứu ở quy mô khu vực là rất quan trọng, nhờ đó các chuyên gia của nhiều quốc gia có thể chia sẻ các nghiên cứu mới, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ thông tin với nhau, từ đó nâng cao năng lực, ứng phó của từng thành viên trước các mối đe dọa trên không gian mạng. Không chỉ các cơ quan quản lý mà cả khối tư nhân
0: cũng được khuyến khích tham gia quá trình này. Trước khi chính thức hai trương vào ngày 18 tháng 7 trung tâm thông tin và an ninh mạng của Singapore đã có thời gian vận hành thử nghiệm từ tháng 4 năm 2021 trong thời gian này trung tâm đã gửi các báo cáo hàng tháng tới các quốc gia thành viên ASEAN để nâng cao nhận thức về các mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh khu vực cũng như các xu hướng và sự phát triển liên quan đến lĩnh vực thông tin và an ninh mạng vào tháng 2 năm nay trung tâm cũng đã ra mắt nền tảng chia sẻ thông tin phần mềm độc hại nhằm chia sẻ kịp thời thông tin về mối đe dọa an ninh mạng giữa các thành viên từ đó có biện pháp ứng phó kịp thời và giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công mạng. Thưa quý
2: vị và các bạn, ngày 23 tháng 7 tới đây, hơn 9,7 triệu cử tri Campuchia sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra Quốc hội khóa 7 với 125 ghế, và qua đó chọn ra đội ngũ lãnh đạo mới của đất nước giai đoạn 2023-2028 đại diện cho nguyện vọng của người dân đất nước Chùa Tháp về hòa bình và phát triển. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia.
1: Theo Ủy ban bầu cử Quốc gia Campuchia, sau 2 phần 3 chặng đường của chiến dịch vận động được bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tiến trình tranh cử của 18 chính đảng tham gia cơ bản đã diễn ra thông suốt, thuận lợi, đảm bảo an toàn và an ninh trật tự. Theo nhà báo Pen Sokhien, phụ trách thời sự trong nước của báo Khmer Times thì cương lĩnh chính trị và các chính sách ưu tiên của hầu hết các đảng đều tập trung vào các giải pháp cho những vấn đề xã hội, dân sinh. Trong khi đó, cương lĩnh trinh cử toàn diện của Đảng Nhân dân Campuchia đang tỏ ra có sức hút lớn đối với đông đảo cử tri Campuchia thuộc mọi thành phần và lứa tuổi. dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, Campuchia đã giành được hòa bình, ổn định và phát triển như ngày hôm nay, là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực và thế giới. Ông Ben Sô cho biết, Người dân Campuchia, đặc biệt là thanh niên, đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia với bề dày lãnh đạo đất nước hơn 40 năm qua. Người nông dân Campuchia thì quan tâm đến chính sách đưa cán bộ nông nghiệp về địa phương nhằm hỗ trợ kỹ thuật mới về gieo trồng và chế biến. Cử Chi cũng hoàn toàn yên tâm với chính sách phát triển giáo dục của Đảng Nhân dân Campuchia. Ca tính chất trườn tự tạo tồn tồn năng chẩn đích đael lược Campuchia trong cương lĩnh chính trị về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2023-2028 được Thủ tướng Hun Sen, chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia công bố vào ngày mùng 1 tháng 7 đã xác định mục tiêu năm 2030 là đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập trung bình cao trên thế giới. Nhà nghiên cứu Úc Lieng Thuộc Viện Quan hệ Quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, đánh giá cao chủ trương của Đảng Nhân dân Campuchia về tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, dựa trên luật pháp xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa Campuchia với các nước trong khu vực và thế giới, xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác cho mục tiêu không ngừng cải thiện, nâng cao mức sống và cơ hội phát triển cho người dân. Ông Út Liên nói Tôi tin tưởng rằng Đảng Nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được chiến thắng, Nếu như sau bầu cử, Thủ tướng Hun Sen có chuyển giao quyền lực cho ngài Hun Manet thì tôi vẫn tin tưởng rằng đảng nhân dân Campuchia và chính phủ hoàng gia tiếp theo vẫn tiếp tục với chính sách đối ngoại của mình vì lợi ích của người dân Campuchia vì hòa bình và phát triển, đưa Campuchia sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới.
2: Những thông tin về cuộc bầu cử tại Campuchia sẽ diễn ra vào cuối tuần này đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.